0: Olá, boa noite a todos, boa noite, meus queridos amigos, estou de volta, há quanto tempo não os vejo desde ontem? Boa noite. É, resolvi voltar hoje e é, fazer uma, uma continuação ao programa de ontem, porque ontem nós tivemos um problema aqui de, de sinal, a conexão caiu, né? e como o programa já tinha uma hora e vinte e cinco minutos, nosso tempo normal é uma hora e meia, eu achei que não valia a pena eu abrir uma outra live, iniciar tudo de novo, todo aquele registro, aquela preparação para fazer e tal, já tinha quase uma hora e meia. Mas fiquei depois pensando né, que ficou sem o fechamento. Né? Eu, eu falei uma hora e quinze minutos, hoje eu assisti o um programa todo de manhã, eu falei uma hora e quinze, e quando eu entrei, comecei a, a, a falar dos comentários e algumas perguntas, no máximo 10 minutos, interrompeu assim bruscamente a, a, a live, né? Interrompeu, acabou. Pum. Ou seja, ficou sem o fechamento, eu não, não comentei diversos outros comentários que as pessoas fizeram que vocês fizeram, não respondi a maioria das perguntas que foram feitas, no chat ontem, então por isso eu é, pedi a Liz que avisasse vocês, porque eu não estava mais visualizando nem o chat, não aparecia mais o chat para mim, eu não via mais nada, nem um comentário, Fico, travou completamente. Né? Mas aí eu pedi a Liz, como ela disse que estava vendo, eu pedi para ela é, avisar vocês que eu é, tinha tido esse problema, depois preparei um, um aviso que eu coloquei né, no Facebook, no Instagram, no, aqui no canal, o um aviso: um repetir o um card que já tinha colocado antes do programa de ontem, para avisar todo mundo que eu ia fazer hoje, no mesmo horário, também começando 8 horas. Pode ser que a gente acabe mais cedo hoje, tá? Então, para fazer o um fechamento, e aí eu vou é, aproveitar aquilo que eu estou aqui, fazendo uma outra live, né? Do, do programa, do mesmo tema eu vou aproveitar e falar de mais, é, de, de duas coisas, dois aspectos daquela questão do mundo, está ficando pior, que a gente falou aqui bastante ontem, né? falei bastante, e eu vou acrescentar só umas duas coisas, se tiver mais alguma coisa à mente, eu, eu falarei, mas não vou me demorar muito, e aí eu vou ler, é, vou ver os comentários que eu estou aqui no, no celular, os comentários de ontem, do chat, porque eu não consegui acessar. Né? E os comentários, só para ler aqui o meu papel. A humanidade... É... Nós ontem falamos um pouquinho do imperialismo, das conquistas, do né? Império Romano, do Império Persa, Jejiscan e tantos conquistadores, né? os gregos Alexandre o Grande, esses conquistadores todos, quando eles conquistavam os países, eles faziam escravos. Eu falei ontem isso, né? Era aquela guerra, morria muitos guerreiros, os soldados dos outros países. Né? Muitos morriam naquela batalha, nas batalhas daquela conquista. Né? E muitas pessoas, homens que, que não morriam nas batalhas, as mulheres também levavam crianças com escravas, escravizavam homens, mulheres, crianças que levavam um escravo lá para o seu país. Né? para a Grécia, a Grécia... Aliás, as mulheres também levavam crianças com escravas. Escravizavam homens, mulheres, crianças e levavam um escravo lá para o seu país. Né? a Grécia, a Grécia... Platão tinha escravo, Epicuro tinha escravo, Só que não tinha escravo porque era pobre. Mas Platão, que era bem-de-vida, Epicuro, os um filósofos que tinham o dinheiro, que montaram uma academia, que era uma escola, com, com os filhos que tinham dinheiro para ensinar a filosofia, a matemática e tal. Esses filósofos tinham escravos. Pode ler no livro de Platão que Platão tinha escravo. Epicuro, que eu tive muita ligação com Epicuro, eu li muito sobre Epicuro, é o epicurismo, era um dos atomistas discípulo de, de Demócrito, que era discípulo de Leucipo. Então foi Leucipo, depois Demócrito, depois é, Epicuro. Né? Epicuro, ele, a libertação dos escravos. Aí a gente até às vezes pode pensar né, que contradição os filósofos, Platão, influenciou tanto a civilização ocidental, Platão. Né? escreveu sobre Sócrates porque Sócrates não deixou nada escrito, escreveu nada quem escreveu foi Platão, vários livros né? Platão teve uma influência enorme na filosofia ocidental era escravagista ele tinha escravos Epicuro, muito ético materialista é ético, muito ético deixou os fragmentos de Epicuro tem muita ética, muito um questionamento assim, muito interessante era muito inteligente né? Mas tinha escravos só quando ele estava morrendo, que ele deixou no testamento. Ou seja, vou morrer, vou precisar mais de escravo, aí pode libertar os meus escravos. Depois da morte dele, o esperto, né? E quando era vivo, não custa que os casados tivessem filhos, Platão também não. Né? Mas então, naquele mundo antigo, a escravidão dominava. Era muito comum. A gente vê isso tanto em livros como em filmes de reconstrução de épocas bem antigas. Né? As, as séries muito antigas. eu Estou assistindo agora Maria Madalena, uma série da Netflix. São 60 episódios. E a gente vê os escravos dos romanos. Né? Em Roma, em Israel. Passa muito Israel em Israel. e Roma mais em Israel. Do que Roma. E tem os escravos. Tem os escravos. Na Grécia tinha escravo em diversos países antigos existia escravidão. Né? A América, depois que foi descoberta descoberta pelos europeus, as né? segundas europeus que descobriram, em diversos países antigos, tinha escravidão. Né? A América, depois que foi descoberta descoberta pelos europeus, as né? segundas europeus que descobriram a América, porque já tinha aqui pelo menos 3 milhões de índios, do lado do Alasca até o sul do Chile, Patagônia, lá embaixo sul, da Argentina. A América já tinha uns 3, uns 3 milhões de índios, pelo menos, talvez mais do que isso. Os 3 milhões era o Brasil, a América não ser bem mais. Eu não lembro bem. E quando os europeus chegaram aqui... Os espanhóis e os portugueses na América... Os portugueses só na América do Sul, Brasil, né? O resto da América Latina foram os espanhóis que conquistaram, né? E ingleses, holandeses e outros países lá, lá do Norte da Europa foi que colonizaram Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, América, do Norte, que é o Norte, do continente americano. E, inicialmente, escravizaram muitos índios, escravizaram os índios aqui nas Américas. Depois, os portugueses começaram a trazer os africanos, os negros africanos da África, para o Brasil. Os espanhóis também começaram a levar para os seus países, para as suas colônias aqui na, na, na América Latina, né? porque tirando o Brasil, o resto da América Latina era dos espanhóis. E aí começou a escravidão negra Africana, né? Que no Brasil só terminou mesmo, finalizou mesmo, em 1888, acabou a escravidão aqui. Alguns anos antes, 20 e poucos anos antes, a escravidão acabou nos Estados Unidos após uma guerra violentíssima, acabou aqui. Alguns anos antes, 20 e poucos anos antes, a escravidão Acabou nos Estados Unidos após uma guerra violentíssima que foi a Guerra de Secessão, né? lá nos Estados Unidos, em 1800, em torno de 1860, 60 e pouco, tá? mais ou menos no tempo da Guerra do Paraguai, como eu falei ontem, mais ou menos tá? na época. Né? Ou seja, lá da mais remota antiguidade, até o céu quase... No final do século XIX, do tempo de Brasil, né, existia escravidão ainda no Brasil, perto de 1900, quase entrando no século XX. Já perto do século XX, a gente ainda tinha escravidão no Brasil. Né? Vinte e poucos anos antes, já tinha escravidão nos Estados Unidos. Já perto do século XX, a gente ainda tinha escravidão no Brasil. Né? Vinte e poucos anos antes tinha escravidão nos Estados Unidos. Aí os outros países, cada país da América Latina, aí eu não lembro agora as datas que finalizou a escravidão em cada país aqui da América do Sul, da América Central, aí eu não, eu não lembro, assim, eu não pesquisei isso. Né? E também as datas do fim da escravidão na, na Europa, né? na França, salvo a escravidão acabou com a Revolução Francesa. 1789 foi o início da Revolução Francesa com a, com a queda da Bastilha é 14 de julho de 1789
1: eles acabaram com a
0: escravidão que eu lembre a França não teve mais escravidão depois né? nas conquistas de Napoleão pelo que me consta não houve escravidão não não pegou é, dos países conquistados eles não pegaram anos antes do Brasil né? Acabou a escravidão. Então, cada país teve mais. A escravidão, ela veio até o final do século XVIII, como na França, que foi uma exceção. Né? Foi no fim do século XIX. Já apareceu aqui a conexão: está em estádio. Ah, que porra isso! Para que não caia. Né? E aí. É, a escravidão em muitos países só veio terminar já perto do século XX. Então, até recentemente, muito recentemente, ainda tínhamos escravos. Né? Ainda tínhamos escravos. Então, hoje, quando a gente olha e se pergunta, né, a pergunta, título, tema... Então, hoje, quando a gente olha e se pergunta, né, a, a pergunta, título, tema de, desse programa que a gente começou ontem e vai concluir hoje, o mundo está ficando pior? Se a gente pensa em termos de escravidão, o mundo já teve uma escravidão terrível. Foi uma mancha, uma mancha enorme, imensa na, 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 na humanidade praticamente como um todo muita escravidão aí pelo, pelo planeta todo, ao redor do grupo todo, com muita escravidão com muita perversidade com muito castigo, muita família que foi desfeita por causa da escravidão né? foi uma coisa assim terrível, uma, uma sombra na história da humanidade, isso foi acabar há pouco tempo atrás cento e poucos anos, menos de 150 anos atrás no caso do Brasil, né? então é, o fim Pouco tempo atrás, cento e poucos anos, menos de 150 anos atrás, no caso do Brasil, né? Então, é, o fim da escravidão do mundo é recente, mas, então, hoje o mundo das tá ficando pior, se pensar em termos escravidão, não. Tivemos tanta escravidão e hoje não há um só país do planeta Terra onde ainda haja escravidão. Não há escravidão. Cento, mais de 150 países que existem no mundo, dos maiores como os Estados Unidos, China, até os menos, bem pequenininhos, nenhum país hoje mais tem escravidão. Não se aceita mais hoje no mundo a escravidão. Então a escravidão acabou totalmente na Terra. Foi totalmente abolida na Terra. Isso foi um avanço e Ninguém é dono do outro, ninguém pode é, ser senhor da vida e da morte. Precisa poder castigar quando quiser, do jeito que quiser, tem direito de matar como os romanos tinham os seus escravos. O senhor lá do escravo, na Roma, ele tinha direito de, de vida e morte, ele podia matar o escravo. O escravo fez alguma coisinha lá, só que ele podia matar o escravo. Ele não era crime, não tinha punição nenhuma. Ele podia matar tranquilamente. O escravo era, se fosse coisa, era réis. Em latim, reis, coisa. Res, coisa. Em latim, né? O escravo era coisa. Era coiva. Coisa era como um animal. Você tem um boi. Pelo menos, antigamente, você podia matar um boi à vontade. Né? Hoje, hoje ainda se mata boi, galinha, tudo, para comer, mata. Se tem uma fazenda, tem um boi que quer fazer um churrasco, você mata, não tem problema nenhum. Agora... Muitas coisas mudaram em relação à matança de animais. Tem uma fazenda, tem um banho que quer fazer um churrasco, você mata, não tem problema nenhum. Agora, muitas coisas mudaram em relação à matança de animais. Você hoje não pode matar uma baleia, você não pode matar um golfinho você não pode matar um lobo guará, né? arara azul. Tem uma série de, de animais aí ameaçados de extinção e que tem a, toda uma proteção. Né? Você não pode matar mais. Mas se tem galhãs, você ainda pode matar à vontade. Né? E no tempo da escravidão, as pessoas podiam matar, castigar a vontade até matar os escravos. Então, isso foi uma mudança, foi um avanço enorme para a humanidade abolir completamente a escravidão. Né? Então, esse é também um aspecto, agora um pouquinho mais desenvolvido do que ontem, em relação a isso. Não né? está ficando pior? Olha a escravidão. Olha os milhões e milhões e milhões de pessoas que foram escravas a vida inteira é, dos direitos das mulheres. Por que, que eu vou falar dos direitos das mulheres e não vou falar dos direitos dos homens? Porque os homens, desde o início lá da civilização humana, os homens tiveram muito direito, direito a tudo, inclusive direitos sobre as mulheres. Né? De, 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 depois que casava com a mulher, ele era o senhor. A mulher chamava de amo, chamava de senhor, meu marido, até o início do século XX. as primeiras décadas, século XX, muitas mulheres ainda chamavam o marido, daquelas novelas antigas, novelas de época, o senhor, meu marido, quer jantar agora? Ainda era assim. Né? Em muitos países muito machistas, ainda tem muito disso, né? os países muçulmanos, Ainda tem muito disso, aquela turma do Talibã, né? Estado Islâmico, pessoal, mas tem outras religiões também, né? Que são muito machistas e que a mulher não tem muito direito. Mas vamos colocar, sim, em grande parte da humanidade e vamos particularizar mais o Brasil, já que a gente está falando basicamente para brasileiros aqui em português, vocês são brasileiros como eu, a maioria, né? As mulheres, até o início do século XX, principalmente do século XIX para trás, as mulheres do Brasil, como em muitos países, talvez essa assim, a maioria dos países do planeta, as mulheres não podiam escolher com quem ia casar. As mulheres não podiam escolher o marido. O casar com fulano, talvez a maioria dos países do planeta, as mulheres não podiam escolher quem ia casar. As mulheres não podiam escolher o marido. Vou casar com fulano porque eu amo fulano, não. Era o pai, não era, vou dizer nem que eram os pais, na maioria das vezes era o pai que escolhia o marido para a filha. Muitas vezes o casamento era um negócio, era um contrato, tinha dote, né? alianças econômicas entre dois homens, dois empresários e envolvia o casamento da filha. Como também muitos reis casavam a sua filha com o filho do outro rei de outro lugar para fazer uma aliança militar de defesa mútua. A gente vê muito isso na Europa, durante séculos, na Idade Média toda, aqueles casamentos do rei do rei ou o príncipe de um país, de média toda, aqueles casamentos do rei, do rei ou o príncipe de um país com a princesa do outro país e tal. Né? Era muito comum. Então, eram casamentos por amor? Não. Era um casamento por escolha da mulher? Não. Às vezes também não era nem do homem. Né? Mas as mulheres, durante muito tempo, na história humana, as mulheres eram consideradas como seres de segunda classe pelos homens, né? as sociedades todas extremamente machistas, algumas ainda são, mas vem melhorando muito. Se a gente olhar para 100 anos atrás, 200 anos atrás, e olhar hoje, fizer um retrato hoje do mundo, da maioria dos países, a gente vê que houve um avanço enorme na liberdade das mulheres, no respeito aos direitos das mulheres, pode se separar, se divorciar a hora que quiserem, sem precisar de autorização do pai ou dos pais, né? As mulheres que durante muito tempo não estudavam, não tinham direito a estudar, alguns pais muçulmanos ainda não têm direito a estudar, os homens não admitem, como os talibãs, não admitem que as garotas, as mocinhas, Vão para a escola, não admitem que mulher estude, não é? A gente vê isso ainda na televisão, nos jornais, nos filmes de época. É? Até hoje ainda tem um homem que não admite que a mulher estude. Mas depois que nós passamos a ter escola para todos, escola pública, como eu falei ontem, né? começou a se estabelecer. Hoje a gente tem muitas escolas públicas aqui no Brasil, no mundo todo. as vão para a escola do mesmo jeito que o homem. As mulheres, hoje, na maior parte do planeta, têm o mesmo direito de estudar. Toda, todas as etapas do estudo, do ensino, vão para as faculdades, todas. As mulheres já estão nas Forças Armadas em muitos países muitos países, né? as mulheres vão para a academia militar, inclusive no Brasil. Então tem militar, na Polícia Militar tem mulher, no exército tem mulher, na Marinha tem mulher, na Força Aérea tem mulher. Vários países, né? Mulher médica, juíza, advogada, arquiteta, engenheira. E até profissões que são muito mais masculinas, tradicionalmente masculinas, já se vê algumas mulheres caminhoneiras, algumas mulheres pedreiras, algumas mulheres pedreiras na obra, são poucas ainda, são poucas, mas já existe, né? quebrando é, uma, 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 uma tradição de que ah, é uma profissão masculina, profissão masculina, a mulher policial atira, luta, né? as mulheres no MMA lutando. E é, uma, uma das conquistas, uma das conquistas das mulheres, que é muito recente, coisa de 100 anos, nos Estados Unidos, no Brasil, se é que tem cem anos, não sei dizer exatamente que ano foi, mas vamos botar assim, em torno de cem anos, a conquista do voto. Né? Porque, no passado, as mulheres não votavam. As, mulher, as mulheres não tinham direito a voto. Então, a conquista do voto foi uma luta. de lá nos Estados Unidos. Né? A mulher votava, foi, antes de tudo que eu falo, a memória. A, a conquista do voto nos Estados Unidos foi o primeiro. Brasil veio depois, não sei exatamente que ano. Já vi livro, documentário, filme falando disso, mas... Não consigo gravar todas as datas que eu, que eu ouço, que eu leio, né? Com muitas datas. Mas vão votar, assim, coisa de 100 anos, que a mulher passou a ter o direito de votar e também se candidatar. Então, hoje, nós temos no Brasil mulheres vereadoras, prefeitas, deputadas estaduais, governadoras, já são uma quantidade menor, proporção menor, né? Mas presidente da República já tivemos uma. Temos duas mulheres na Suprema Corte, que são dadoras, já são uma quantidade menor, proporção menor, mas presidente da República já tivemos uma. Temos duas mulheres na Suprema Corte, que é o né? é um um Supremo Tribunal Federal. No meu tribunal, por exemplo, Tribunal Regional do Trabalho, onde eu trabalho, quando eu fiz concurso para juiz do trabalho, substituto, né, tomei posse em março de 89, naquela época, no tempo de juiz substituto, o tribunal, o TRT da Bahia, não tinha nenhuma mulher. Tinha nenhuma mulher. Só tinha um homem. Tudo cabeça branca. Não tinha nenhuma mulher. Eu lembro da primeira mulher, a primeira desembargadora, a tomar posse no TRT da Bahia, doutora Marama Foi a primeira mulher, depois foi até presidente do Tribunal. Hoje, o nosso Tribunal Regional do Trabalho da Bahia está, acabou de tomar posse, sido eleita e tomou posse a quarta mulher presidente daqui do TRT da Bahia, seguida. É a quarta mulher seguida agora tomou posse, vai ter dois anos de presidência do Tribunal. Né? Então, vão ser oito anos seguidos de mulher. E agora, com a promoção que aconteceu agora, esses dias, da nova desembargadora lá do TRT, nós vamos ficar com 15 mulheres e 14 homens. Então, pela primeira vez, o nosso TRT da Bahia terá maioria feminina. Mais da metade é feminina, no tribunal, que é a segunda instância. Na primeira instância eu não fiz esse levantamento, mas são muitas vezes. Mas aí eu não sei dizer se a maioria hoje é mulher ou é homem, não sei. Isso é só para mostrar que a idade vem se acentuando cada vez mais. As mulheres podem ser o que quiserem. Aquela coisa de, de antigamente, né? lugar de mulher em casa, cuidando dos filhos do marido, não o lugar de mulher é onde ela quer estar. A mulher pode ser tudo o que homem é. Né? Então, esses direitos, eles vêm se colando. Hoje, nós temos mulheres no mundo todo, né? em diversas posições, mulheres empresárias, grandes empreendárias, políticas, né? Algumas políticas como, como a, a da Alemanha, né? a Angela Merkel, anos como primeira-ministra da Alemanha, uma, uma mulher com influência política enorme na Europa, uma influência muito grande na Europa. No passado tivemos Margaret... a Angela Merkel, anos como primeira-ministra da Alemanha, uma, uma mulher com influência política enorme na Europa, Influência muito grande na Europa. No passado tivemos Margaret Thatcher na Inglaterra, também primeira ministra durante vários anos. Era uma chamada Dama de Ferro, era uma mulher dura. Tivemos Golda Meir, Israel, outra mulher do comando durante vários anos. Primeira ministra de Israel, também era uma mulher linha dura. Né? Então, a mulher hoje teve tantas conquistas, né? está então, cada vez mais se igualando. Aos homens, a mulher pode ser tudo que ela quiser. Então, também nesse aspecto, o mundo está ficando melhor. O mundo hoje está muito melhor, é muito melhor para as mulheres do que era 100 anos atrás. Muito melhor o mundo hoje. Para 500 anos atrás, mil anos atrás, piorou. ó oh as mulheres não podiam escolher nada, não podiam decidir nada. Na, na série que eu estou assistindo, Maria Madalena, Maria né? Jesus começa, quando Jesus aparece, ele começa a causar uma revolução dentro da casa de, de Pedro, o apóstolo dele, né? Porque para os judeus, nas leis dos judeus, na tradição deles, uma cultura extremamente machista naquela época, a mulher não sentava na mesa com o marido para comer. A série mostra isso claramente. Né? A mulher, as mulheres não sentavam. Aí Jesus começa a colocar a mulher de Pedro para sentar com ele para comer. Pedro fica horrorizado, não admite aqui. Jesus vai começando a quebrar paradigmas, vai quebrando paradigmas. Né? Vai revolucionando. Um homem não podia conversar com uma madigmas, vai quebrando paradigmas. Né? Vai revolucionando. Um homem não podia conversar com uma mulher de outra pessoa na rua. Não podia. Não podia conversar com uma mulher, casada? nem conversar. Mulher não, não tinha opinião política, não trocava ideias políticas com o marido, nada. Mulher para cuidar na casa do filho, fazer a comida, Então, a mulher era um ser de classe. E foi assim durante muitos séculos. Então, hoje, gente, o mundo mudou muito, o mundo avançou muito. Hoje o mundo está muito melhor para as mulheres. Né? Hoje as mulheres podem ser tudo que quiserem, tudo que elas quiserem. Então melhorou muito. Melhorou na escravidão, melhorou nessa questão do direito das mulheres, da, da liberdade das mulheres escolher a sua vida, escolher com quem vai casar, escolher que profissão vai ter, o que, que vai fazer. Né? tudo que eu já falei ontem, né, durante uma hora e 15 minutos de ontem, né, nós já temos aqui 33 minutos, quase meia hora, tirando aquele tempo inicial, já tem mais quase meia hora aqui, complementando né, esse assunto. Então, foram muitas conquistas, tá? Então, é, vou entrar agora mais cedo, porque eu preciso, eu preciso ver, aí eu vou ver no meu celular, os comentários de ontem, com as perguntas de ontem, para depois eu ver os daqui, tá certo? Vou privilegiar primeiro os de ontem, porque quando caiu a conexão, eu não pude é, concluir. Tá? Então, eu estou tirando aqui o que eu já comentei ontem, que eu já respondi, e aí estou seguindo a partir do ponto em que eu não comentei. Da psicosfera da Terra depende da luz adquirida pelas individualidades, ou tudo já faz parte de um planejamento da alta esfera espiritual da Terra? O livre-arbítrio é intocável? O livre-arbítrio, ele não é absoluto, ao meu ver, né? Como eu compreendo todos os meus estudos. O livre-arbítrio não é absoluto. Nós temos realmente, nós temos livre-arbítrio, temos bastante livre-arbítrio. Mas tem uma hora que o livre-arbítrio é cerceado se nós abusamos muito do livre-arbítrio. Por exemplo, vamos pensar assim, Hitler teve um livre-arbítrio para fazer o que ele fez, armar a Alemanha, construir 10, 10 milhões de soldados, como eu falei ontem, e sair invadindo o mundo todo e causar a morte de milhões de, milhões de pessoas. Ele teve um livre-arbítrio? teve, mas teve um limite. Na hora que lá em cima se decidiu, chega, basta... Outros países se fortaleceram, os Estados Unidos, entraram na guerra e acabou. Em cima se decidiu, chega, basta. Outros países se fortaleceram, os Estados Unidos, entraram na guerra e acabou com o poderio da Alemanha. E a Alemanha foi destroçada, foi humilhada no final, como aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial. Então, todo o livre-arbítrio tem um limite, não é absoluto. E na vida da gente, na sociedade, a gente também não tem uma liberdade absoluta. Eu posso fazer o que eu quiser, que eu quiser, com quem quiser? Não! Você tem leis. Um homem pode sair por aí batendo na mulher da na namorada, matando? Não pode. Tem a Lei Maria da Penha, tem tem Delegacia das Mulheres, né? tem o um feminicídio criado, o né? um crime estabelecido por uma lei recente do Brasil. Então, tudo tem limite. Você pode fazer o que quiser a hora que for botar um som aí nas alturas até de madrugada não pode a pessoa vai denunciar para o competente para chegar lá é recente do Brasil então tudo tem limite você pode fazer o que quiser a hora que for botar um som aí nas alturas até de madrugada não pode a pessoa vai denunciar para o competente para chegar lá pode arrecadar aquele som levar o som Pode, se houver resistência, pode prender a pessoa. Você pode sair por aí batendo em qualquer... Não, não pode. Tá? O nível da gente não é absoluto. E nem das nações. Uma nação hoje não pode sair invadindo a outra a seu bel prazer. Né? Existe a ONU, pode criar uma coalizão militar, invadir, como na guerra, quando o Iraque invadiu o Kuwait. Né? Criou uma coalizão, vários países se aliaram com o falta da ONU, né? E aí foi para o Kuwait E empurrou o Iraque O exército iraquiano de volta para dentro do Iraque né? Depois aí teve outra guerra é, Mais para frente né? é, A minha amiga Maria Elisa Costa E ontem questão da mídia Da né? imprensa, a divulgação só Das coisas negativas, né? eu falei muito nisso ontem né? E aí ela comentou Necessário se faz propagação do bem Que é uma grande verdade Não sei se hoje ela está me assistindo de novo Depois eu vou olhar aí dizer a ela né? é, que é, é preciso que haja mais divulgação do bem uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás assim, que o bem é silencioso e o mal é ruidoso né? a gente faz o bem no silêncio, tem muita coisa boa sendo feita que não é divulgada e o mal faz barulho, o mal é ruidoso você faz um bem a alguém, não, ninguém divulga. Mas se você bater alguém, matar em alguém, a mídia, na memória, está lá divulgando lá tá em cima, uma reportagem isso, quer saber detalhes daquela morte, a causa da morte, da pessoa que está presa vai querer. A gente começa a, a cobrar mais da mídia, da imprensa, da televisão, que a gente começa a cobrar mais as notícias das coisas boas que também estão acontecendo. Acontecem coisas ruins? Acontece, como eu falei ontem, mas só acontecem coisas ruins? Não. Acontecem, como eu disse ontem, muito mais coisas boas. Né? Em cada cidade onde a gente mora, acontecem muito mais coisas boas do que coisas ruins. É Por que a imprensa só noticia, só divulga as coisas ruins? Vamos cobrar que a imprensa divulgue mais as coisas boas. A gente está cansado, eu estou cansado, eu não quero mais ficar vendo um telejornal todo dia só bagaceira, que eu disse ontem, né? Só coisa ruim, só desgraça, catástrofe, morte, violência. Eu estou cansado disso, eu não assisto no jornal todo dia. Eu não sou alienado, eu assisto né? todo dia. Né? Por quê? Porque eu estou cansado disso. Eu quero ver também notícias de coisas boas que estão acontecendo todo dia. Eu não sou alienado, eu assisto né? todo dia. Né? Por quê? Porque eu estou cansado disso. Eu quero ver também notícias de coisas boas que estão acontecendo. Então, a gente precisa começar a cobrar disso da, da, da mídia, da imprensa. A Liz Matos, ontem, ela escreveu Há uma tendência natural de nos atermos mais à dor do que à alegria. Aparentemente, é a dor que nos marca com ferro em Prasa. Muitas vezes, realmente, a dor deixa a marca, né? a dor fica ali na mente, no coração. Né? Se é uma dor causada por outro, deixa mágoa, pode ter ressentimento, pode gerar ódio. E a gente não esquece né? das coisas assim, mais, mais dolorosas, Aqui, sabe, esse comentário aqui de tubarões CMSP, ele botou o tibeto, é meu apelido. Essa exploração do mal parece ter algum tipo de intenção macabra por trás, para continuar alimentando o atual estado das coisas. Eu, às vezes, penso nisso também, viu, tubarões... Às vezes eu penso nisso. Ah, será que há alguma manipulação lá das trevas para que só se divulgue as coisas ruins, negativas, para ajudar a manter a gente num padrão mental negativo, baixo, para que eles possam nos dominar mais, ter mais influência sobre nós, já que a gente mantém uma vibração baixa, só com essas notícias ruins e negativas que colocam a gente para baixo. Será que há uma, algum interesse, uma intenção realmente uma manipulação, essa coisa marcada, aí eu já pensei muito nisso no passado, uma vibração baixa, só com essas notícias ruins e negativas que colocam a gente para baixo, será que alguma, algum interesse, uma, uma, uma intenção, realmente uma manipulação, essa coisa marcada, aí eu já pensei muito nisso no passado, viu? então, não acho impossível não, deixando as pessoas assustadas, e com isso a evolução é lenta ou inexistente da complementou barulho. Maria Elisa, minha amiga, complementou depois. Se faz muito a exibição de fatos negativos, grande verdade, né? Precisamos fazer propaganda do bem que é praticado. Exatamente isso. Maria é, Semanta Viajante, ela ontem ela escreve. Pergunta. Você não acredita em uma grande transição planetária que possa influenciar o mundo para melhor no futuro? Eu não digo nem no futuro. Essa não vai ser a única. Nós passamos por muitas transições momentos em que vieram pessoas luminares para a Terra que trouxeram uma mensagem muito boa, muito positiva, de amor, de pai, de compaixão. Buda, Jesus, né? pessoas que foram. Jesus no Ocidente e Buda na Ásia, no Oriente, na Ásia. Né? Trouxeram uma influência positiva de, de amor, de compaixão. Né? O amor, Jesus é muito amar ao próximo, como a si mesmo. Buda, compaixão. Compaixão para com todos os seres vivos, que é muito semelhante. Né? Tem compaixão e amar. Tem compaixão com todos e amar a todos. Tem uma ligação muito íntima nas duas mensagens, né? no, no, no centro da mensagem dos dois. Né? Vieram com uma diferença de tempo de mais ou menos 500 anos, foi um de 500 anos mais ou menos antes de Jesus. É, e também veio todo para o Ocidente, também veio para a América, né? com a Igreja Católica e tal. E o cristianismo se expandiu muito no, no Ocidente, hoje até está entrando muito na, em alguns países asiáticos, como, como a Coreia do Sul, cresce. Mais de 30% da população da Coreia do Sul já é adepta do cristianismo e vem crescendo. A religião que mais cresce na Coreia do Sul hoje é o cristianismo, né? Então, foram muitas transições planetárias. Estamos passando por uma outra transição planetária agora? Eu acho que sim, eu acho que sim. Muitas mudanças, né? O século XX foi, foi um século com duas grandes guerras mundiais, a, a gripe espanhola, foram muitas coisas, muitas coisas, mas também marcou o fim da escravidão, o início dos direitos das mulheres, então foram muitas mudanças que foi uma evolução grande no século XX. Né? Já uma preparação para o século XX e muitas coisas, muitas coisas, mas também marcou o fim da escravidão, o início dos direitos das mulheres, então foram muitas mudanças que foram uma evolução grande no século XX. Já uma preparação para o século XXI, que a gente continua mudando. Mas essas grandes conquistas aconteceram no século XX. O século XX foi um século muito importante na história da humanidade. Foi um século muito rico de mudanças. Né? Agora, no século XX, a já está no início, teve assim, uma grande mudança no século XXI. Mas no século XX foram muitas grandes mudanças. Né? Tubarões né, complementa em seguida esse mal que a todo momento é explorado traz ao entendimento humano de que as coisas devem tá tem letras garfos para destacar devem ser assim né ou seja a mídia fica mostrando aquela coisa para botar na cabeça daí, não mas isso é assim não vai devem ser assim não? Ou seja, a mídia fica mostrando aquela coisa pai, bota-se na cabeça daí Não, mas isso é assim, não vai mudar, é assim mesmo não é assim mesmo, as pessoas são assim mesmo, não vai mudar e a gente acaba se acostumando, a gente se acostuma com a violência A gente se acostuma com essas coisas ruins acaba aceitando, aí todo dia senta para ver um telejornal que só tem a bagaceira, só tem a desgraça E a gente fica ali acomodado, achando é isso mesmo, não está ficando, tá ficando pior, E vai aceitando e achando que isso tudo é normal mas não é, não está mudando para tá melhor, as coisas estão mudando para tá melhor. Autômato livre, doutor. Infelizmente, reportagem é isso mesmo. Morte, desordem, desastre e violência. Nenhuma emissora televisiva separa um tempo para mostrar coisas boas. Quando mostra é pouquinho, né? como eu falei ontem. 10% no máximo... Os telejornais hoje, mista, assustadora, ficar com medo de sair na rua, fica com de pânico, com medo, porque acha que lá fora é um bang-bang na rua. Né? Não pode sair na rua, que vai ser assaltado. Tem, tem, mas não é assim como... Dá a impressão a gente assistindo os telejornais hoje. Vera Lúcia ontem, escreveu então penso que o mundo ficar pior é uma questão muito relativa. Se pensarmos é, pela questão da, da, das tecnologias, por exemplo, que geram inúmeros benefícios globais, como internet, né, conexão, conhecimento que viaja, ampliando dimensões e dando acesso, criando oportunidade a classes sociais menos abastadas, que antes não tinham acesso, ampliando dimensões e dando acesso, criando oportunidade a classes sociais menos abastadas, que antes não tinham acesso. Exatamente, né? tudo isso vem mudando, né? O acesso, o acesso dos pobres ao ensino, ao estudo, para poder crescer socialmente, se tornarem médicos, engenheiros, arquitetos, juízes, advogados, né? Muita coisa realmente está tá
1: mudando no mundo,
0: né? mais oportunidades, democratizando mais com a educação, democratizando mais. Está longe do ideal. Hoje, claro, as, as escolas públicas, são a maioria do Brasil, ainda não estão no nível das melhores escolas privadas. Não, não estão. Né? Mas aos pouquinhos vamos melhorando. Liz escreveu ontem também. Então, né? Infelizmente, é. as calamidades, atrocidades, demais notícias tristes fazem audiência explodir. É realmente, isso eu concordo. Nós damos audiência assistindo isso. Nós damos audiência. Né? Aí, aí vem o questionamento: a imprensa só coloca essas coisas? Porque é só isso que nós gostamos? Ou nós ficamos assistindo só o que a imprensa coloca? O que é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Eu acho que tanto está errada a imprensa que só noticia coisa ruim, negativa, como também quem fica assistindo isso direto, 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 que gosta de assistir e que dá audiência, também está errado. Então eu, o erro é mútuo. Os dois estão errados. Né? Quem dá o hipop, quem dá audiência para essa, essas notícias, telejornais que só falam de coisas ruins, está reforçando a imprensa. Tanto a, quem assiste, tá, quem dá o hipop, quem dá audiência para essa, essas notícias, telejornais que só falam de coisas ruins, está tá reforçando a imprensa. Tanto a, quem assiste está dando força para a mídia, como a mídia está reforçando e mantendo aquele status quo daquela coisa ruim na cabeça das pessoas da sociedade. Todos estão errados. Então a gente tem que começar a mudar isso. Jornalistas tem que começar a mudar isso. E a gente que assiste, quem é que tem o poder maior? É a televisão ou é você? A televisão não tem um botãozinho lá, ou um controle remoto, tem um botão. Quem tem mais poder? Você ou é a televisão? Tem um controle remoto, ó, desliga. Muda o canal ou desliga. Então quem tem o maior poder é você. É você, não a televisão. Achar que a televisão tem um grande poder é uma ilusão. Porque você desliga a televisão, você não assiste mais. Se só passa coisa ruim, mude o canal, deixe de assistir. Faça um comentário com aqueles telejornais que botam. Mande só mensagem, só que? mande a mensagem dizendo, pare de mandar só mensagem, só reportagem ruim, fazer só reportagem ruim, bote coisas boas. Vamos começar a mandar mensagem para os telejornais locais, vamos começar a mandar... Estou cansado dessas reportagens só de coisas ruins. Não acontece nada de bom na minha cidade. Vocês só colocam reportagens ruins, negativas, pessimistas. Vamos começar a cobrar isso da mídia para ver se ela não começa a mudar. Quando a audiência começar a cair, aí muda. Porque nós damos audiência. E a nossa audiência é quando a gente liga no canal. A gente desliga, a audiência cai. Então o poder é nosso. Vera Lúcia, a Verinha escreveu ontem, nunca houve um tempo tão formidável para ampliarmos muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Hoje, se você gosta de ler, tem milhares e milhares de livros que podem ser baixados de graça na internet. De graça. No Amazon tem um monte. Né? Tem vários sites, você baixa vários livros em PDF. Eu tenho... Nove livros que você pode baixar de graça no meu site, que é o Luiz Roberto Marcos. Está na nove livros, a trilogia Cianacã e outros. Pode baixar de graça em PDF. Se gostar de ler, você tem muita coisa de graça na internet para ler. Tem bons filmes poucos documentário muita coisa no YouTube que você assiste de graça. Quem quiser se informar, se instruir para expandir mais os seus conhecimentos, né, expandir a consciência, a internet está aí Todos, é democrática, né Veria? Expandir a consciência, a internet está aí, para tá todos, é democrática, né Maria? Aí logo em seguida ela complementa, Verinha. Por outro lado, temos uma mídia disruptiva, destrutiva, com o foco no que é ruim. No entanto, que dá hipótese, que a gente falou, né? Que dá o Ipop. E quem dá o pop é a gente que está assistindo. Então vamos parar de assistir essas coisas. Vamos parar, mude o canal, desliga a TV, vai ler um livro. Vai para o YouTube assistir alguma coisa boa. E vamos parar de ver essas coisas para eles começarem a se tocar. Os donos dos telejornais, né, os dirigentes da, da, das, das emissões de TV, começam a sentir isso aí. E se audiência cai, o dinheiro, o patrocínio cai também. Entra menos dinheiro na empresa na, na, na TV, mesmo dinheiro na empresa na, na, na TV. também escreveu ontem, no fim das contas, quem escolhe a notícia artista notícia são os espectadores, é. é. vamos sair dos telejornais que só passam essas coisas, não é isso. vamos procurar um outro melhorzinho, assim não tem nenhum, então vai buscar notícia na internet, Vera Lúcia escreveu ontem, beleza, velhinha? Cada vez mais a nossa capacidade interior em buscar a paz, manter um direcionamento focado em crescimento mútuo, é o que nos levará a viver em um mundo melhor. Ó, isso aí, velhinha, isso aí. Como o Buda dizem que ele dizia, né? escrever, porque ele não escreveu nada, como Jesus também não escreveu nada, nem Sócrates, né? mas atribui a ele uma, uma frase mais ou menos assim. O maior presente que nós podemos dar ao mundo é a nossa autoiluminação. Ou seja, quando nós nos iluminamos, nós iluminamos tudo ao nosso redor. Levamos luz para outras pessoas. Então, cada pessoa que se ilumina, que expande a sua consciência, que se torna uma pessoa melhor, mais mais com mais compaixão, mais amoroso, aqui não faz, o mal a ninguém. Diminui o... não faz o mal a ninguém, diminui o egoísmo, isso vai afetando as outras pessoas, isso vai lentamente mudando a sociedade, Ele não pode mudar o mundo sem mudar as pessoas, as pessoas precisam mudar para que o mundo mude, mas lentamente está mudando, isso é que o mundo está ficando melhor. É tudo isso que a gente falou ontem hoje, que está mudando, está mudando, porque a consciência das pessoas está mudando. Hoje não se admite mais a escravidão, se não for mudança de consciência. Os homens acabaram admitindo que as mulheres são iguais, que podem ter os mesmos direitos, podem fazer a mesma coisa. Não mudou e hoje não é assim, por quê? Porque os homens aceitaram, acabaram admitindo. Hoje, quem homem é contra a mulher votar? Que homem é contra uma mulher se candidatar a qualquer cargo público? Uma mulher fazer concurso para juízo ou fazer prova da OAB, estudar direito, ser advogada? Que, que homem hoje é contra uma mulher fazer essas coisas? Mudaram. É é? As mulheres mudaram, conquistaram com a sua luta, e os homens também estão mudando, estão aceitando cada vez mais, pelo menos na sociedade ocidental, alguns países asiáticos. Não é? Estão mudando. Isso é mudança de consciência, isso é mudança de padrão, de, de entendimento, de consciência, expansão da consciência é que está acontecendo ao redor do planeta. E é uma transição. Né? Vera Lúcia ainda escreveu, a mudança para enxergar o melhor é dando o nosso melhor. Exatamente. Deus, não pode esperar
1: que o outro,
0: só o outro faça o seu melhor. Nós também temos que fazer o nosso melhor, né? Para mudarmos. É Gandhi. É Gandhi. É uma frase que diz algo, algo parecido, né? Que nos inspira a ser a paz, estamos buscando o um temos que ser pacíficos Para transmitirmos paz Para as outras pessoas né? <risos> Tiago Rodrigues Doutor vi é uma série boa demais Eu falei da série Víquios Bagaceira, né? violenta Mas é a realidade dos vikings naquela época Era a realidade de muitos Povos romanos de Todos os conquistadores né? Os mongóis, Todos os conquistadores já Eram perversos era um rolo com pressões em cima dos outros povos matando para conquistar a fé e fogo, né? Samanta, aqui a gente lembrou da série coreana tem muita série coreana a Ferra e fogo, né? A Samanta, a gente lembrou das séries coreanas, tem muita série coreana legal na Netflix, tem muita série coreana espiritualista, com fantasma, com espírito, com obsessão, tem muita série boa da Coreia do Sul, muita série coreana, Posso assistir muitas, muitas séries boas, realmente. <risos> a Liz Matos, ontem lembrando, antigamente aqui na Bahia as viagens eram no longo de, do, cavalo. É, do cavalo, do cavalo, do burro aquelas assim, carrocinhas dura. Imagina, naquele tempo você estava na, na, na Bahia, estava em Salvador, queria fazer uma viagem lá para o interior, vitória da conquista e tal. Tá era do cavalo, do cavalo. De voltar cem anos atrás era do cavalo, não tinha carro. Era do lombo do cavalo. Quando ele manda matar todos os, os nascidos que tinham crianças, até dois anos de idade, para atingir Jesus, como é que José Levou Maria grávida Para o Egito Ele fugiu para o Egito né? Fuga para o Egito Foi como? No lobo do burrinho Pense aí Uma mulher grávida Montada no burrinho Todo aquele deserto Sinai que eu já atravessei De ônibus Em 93, eu fui para o Egito De lá para Israel né? do, ônibus, do ônibus de Cicora, sabe? do Cairo até Jerusalém. Cinco horas atravessando o deserto sinal. Agora pense aí no Lobo de Burro. Maria grávida, José em pé na frente, a pé, segurando a cordinha, puxando para rio. Até quanto tempo de viagem para chegar da gente E depois voltar. O Jesus pequeno, depois que nasceu, eles voltaram, né? No Lombo de Burro. Não tinha avião, tinha ônibus. Foi montado no Lombo de foro Foram e voltaram. É longe pra caramba.
1: E era assim
0: antigamente, né? Tá, hoje a facilidade de viajar de avião, de carro, de moto, né? Nem bicicleta tinha antigamente. É, computador é, como disse o seu Leandro Luquei ontem. Computador da internet iniciado no Brasil por volta de 1994, né? Eu comprei meu primeiro computador em 93, era juiz de Santa Marta. 93 eu comprei meu primeiro computador, que é o 286, aprende sozinho a duras penas. <risos> a, a usar o Word e tal, né? Começou tudo ali. Eu tinha Facebook, WhatsApp, não tinha nem celular, e o celular estava no computador, que é o 286, aprende sozinho, a duras penas. <risos> a, a usar o Word e tal, né? Começou tudo ali. Não tinha Facebook, WhatsApp, não tinha nem celular. E o celular estava surgindo também naquele tempo, aquele tijolão grandão que só falava. Era só para falar, fazer chamada e receber chamada só. Depois é que veio o celular com um acesso à internet, tá, 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 tá. Outro, foi uma Hoje é formado um alusão. Hoje as crianças, adolescentes, hoje já nasceram, como meus filho já nasceram nessa época do computador, desde ele já no o computador. Maravilha, é outro mundo. É outro mundo. Zé <risos> de Universo falou ontem, só vem a história de Lampião, cortava a cabeça e botava em praça pública. Quando, quando Lampião, e parte do bando dele, morreu em Angílios, em 38, em julho de 38, em uma cidade lá no interior, acho é, que de Alagoas, eles expuseram as cabeças né? na Guerra de Candudos, o, o pessoal lá de, de Antônio Conselheiro, quando eles acabavam com os soldados da polícia, que chegavam lá né, para acabar com aquela história toda, né? e eles massacravam os soldados, cortavam a cabeça, depois botavam até do lado do coronel, botavam lá numa estaca a cabeça, para quando a outra tropa chegasse, depois terrorizada terrorizadas, ficasse mano, eles com medo. A cabeça na tarde, Pô, o que, é que vai acontecer com a gente? Era assim. Já era? 1897, por aí. Lampião, 1938. Nós só cortava a cabeça no, no Instituto Médico Legal aqui em Salvador. Eu, rapazinho, ainda via a cabeça de Lampião, Maria Bonita e os outros lá do médico legal aqui em Salvador. Eu, rapazinho, Ainda havia a cabeça de Lampião, Maria Bonita e os outros lá do ano expostas lá no, no Instituto Médico Legal, Lina Rodrigues. Né? As cabeças ainda estavam lá. Depois, acho que alguém, algum herdeiro, algum familiar entrou na justiça tal, e conseguiu tirar aquilo ali e, e enterrar. Mas aí, na década de, de, de 80, as cabeças ainda estavam expostas ali no, no Lina Rodrigues em Salvador, nos anos 80, quase final do século XX, tinha cabeças ali resposta né? Quer dizer que nós fomos muito mais bárbaros. Né? Hoje existe isso em lugar nenhum. Né? Foram muitos comentários ontem, eu ainda todos os comentários de ontem, muitos comentários e... Mas mais comentado, professor na sua vivência e experiência, qual seria a melhor maneira de trabalharmos a nossa espiritualidade a fim de vivermos em um mundo cada vez melhor? Olha... para mim o meu grande modelo de comportamento humano, de ética. Meu grande modelo é Jesus. Jesus na hora é Jesus Cristo. Meu grande modelo é Ele, meu grande farol é Ele. Gosto muito de Buda, de tantos outros. Socas, tá? gosto muito, tá? mas o meu maior farol, que ficou registrado assim, do que ele fala, o meu maior farol, o meu maior é, exemplo a ser seguido para uma mudança interior, para uma expansão da consciência, para nos tornarmos seres humanos melhores, é tudo aquilo que Jesus falava, perdoar, perdoar sempre. De forma ilimitada, né? perdoada, não apenas sete velhos da Bíblia, de qualquer religião, de qualquer igreja cristã. Né? Para mim, é o meu grande farol. O meu grande modelo é Jesus. meu grande modelo. Estou muito longe de estar tá perto dele. Até passei do né? tô estou longe de estar tá perto dele. Muito longe de dele, do nível de evolução dele. Mas é o meu grande farol. Para mim, assim, tentar seguir muito esse modelo. Sabe? não guardar mágoa, não guardar rancor, não odiar perdura, trabalhar muito o perdão se reconciliar com os, com os desafetos né? amar o próximo, compaixão com o próximo, é por aí é isso que nos leva para a evolução bom, acabei a gente comentar aqui de ontem agora eu vou ver aqui os de hoje nesse tempo Bom, acabei os comentários aqui de ontem. Agora eu vou ver aqui os de hoje. Esse tempo que nos resta.
1: Deixa eu ver aqui o meu comentário.
0: Ha, Marta Delgado escreveu pena, a sensação que tenho é que realizamos alguns encontros desses no astral. Quem sabe, né? Estamos nos encontrando. Eu ainda não, não tive assim, uma lembrança, não. Né? Quem sabe estejamos nos encontrando no astral, né? Eu já tive experiências de, de encontros em auditório, falando para grupos de pessoas que depois nos reunimos no plano físico e criamos um trabalho. Nasceu no plano astral no um mundo espiritual, fora do corpo, né? e depois, eu falando para grupos de pessoas, que depois nos reunimos no plano físico e criamos um trabalho, nasceu no um plano astral, no um mundo espiritual, fora do corpo, né? e depois eu catalisei, eu atraí até, por um causa da profissão astral, por um causa do meu livro, Sanacão, também, reuni as pessoas, e daí depois nasceu um trabalho que se chama assim, já tive também sonho, lembrança, no auditório tá com essas pessoas que eu não conheço. Quem sabe são daqui, né? Mas não sei se tem mais de um ano. O programa fez um ano agora, outubro. Tá <risos> se alguém lembrar de algum encontro, né, de universo, coloca aqui no grupo. Quer lembrar de uma experiência dessa? De encontrar o bico, vocês se encontraram. Bota aqui. Marta Delgado, doutor. Acredito que nada é por acaso. O mesmo grupo sempre reunido e a sensação de familiaridade com vocês é grande. Sem contar com o empenho do professor Luiz a nos orientar e criar este elo entre nós. Quem sabe que compromisso a gente tem, né? Quem sabe eu tenho um compromisso cárnico aí com vocês. Quem sabe eu já fui um mau orientador, uma má influência para vocês no passado, já desencanei vocês no passado, e agora estou com esse compromisso cárnico aqui, de boa vontade, claro não sou forçado, não estou aqui porque eu gosto, por amor, né? a, a essa transmissão de conhecimento, de, né? de tentar levar alguma coisa boa para ajudar os outros e isso me dá muita satisfação, dá muita alegria, muita realização, fico muito feliz, então, alguns até fora do Brasil. E, de repente, com a internet, com esse recurso da internet, quem sabe estamos mesmo reunindo aí um grupo um antigo, como eu falei, um grupo que nasceu de uma experiência fora do corpo, lá em 94, em 95 tivemos o primeiro encontro físico, quando eu anunciei que era criar um grupo de estudo de Mas, com o tempo nós fomos, ficamos sabendo que vários de nós ali já temos uma ligação antiga. fomos sacerdotes no antigo Egito, uma ordem religiosa no Egito. A base do trabalho é de um grupo que vem do Egito, da equipe espiritual também. Né? Então já tem uma ligação de. 3.500 anos por aí, né? com, com algumas pessoas não todas, mas algumas. Né? Quem sabe aqui nós também já tivemos. Né? Com, com algumas pessoas não todas, mas algumas. Né? Quem sabe aqui nós também já tivemos. Né, Lepena? Pois é, somos de lugares e vidas tão distantes, tão distintas, e acabamos por nos unir em filosofia de vida, opiniões, internet. Deus escreve certo por linhas tortas mesmo. Isso aí, Lepena. A internet tem essas coisas fantásticas, né? Pela internet, depois que eu escrevi, publiquei o meu primeiro, meu primeiro livro publicado, que não foi o meu escrito, o meu primeiro livro publicado foi Sanacão, Mestre da Lei, primeiro. Esse livro foi que me fez, começar é a fazer palestras pelo Brasil, muito aqui na Bahia, hoje na internet, agora aqui para todo mundo, né? Mas antes era só aqui, só usar muita gente ligada à projeção astral, os que valia tá aí, nasceu há 10 anos atrás do meu site, há 7, 8 anos agora está fazendo aqui o, o meu canal, o programa até agora um ano e pouquinho, tudo isso por causa do livro Sanacan Mestre Malen. Foi um disparador de né? eu começar a encontrar pessoas conhecidas de outras vidas, reunir pessoas, unir grupos por causa dessa ligação entre nós, mas eu catalisei um, um catalisador, por causa do meu livro. Explorações muito ligado com a astral, para se atrair as pessoas. É, Marta, negado, Martinha. Acho que a vida foi é um período muito triste da é humanidade, foi assim. Graças a Deus passou, ficou para trás, né? Ainda deixou marcas, né? Ainda, ainda temos uma dívida social. Triste da é humanidade, foi assim. Graças a Deus passou, ficou para trás, né? Ainda deixou marcas. Né? Ainda, ainda temos uma dívida social com os escravos que vieram da África. Na América toda, né? ainda há uma dívida. Ainda há muita desigualdade social, que, em parte, ainda decorre de todo aquele processo, porque né? a escravidão acabou. 13 de maio publicou de internet. Tinha um diário oficial, né? Aí a Lei, a lei Áurea foi assinada pelo Prefeito Isabel, 13 de maio de 1982. Os escravos estão tá ali a partir de hoje. No... E agora? Isso, até isso espalhar, chegar nas fazendas do interior, esse interiorzão todo aí do país, do país todo, até chegar nas fazendas todas onde tinha escravos. Né? E aí, quando foram libertados? Foram para onde? Em que condição? Alguns para onde? Viver de quê? Né? Então, a gente ainda vive na América Latina, pelo menos América Latina toda, a gente ainda vive muito da desigualdade social, que ainda é reflexo da escravidão, que acabou de cento e poucos anos. Né? Cento e poucos anos. Então, a, a escola pública para os descendentes dos escravos é uma coisa recente. a gente voltar aí há 50 anos atrás, o pobre não ia para escola, o pobre tinha que trabalhar desde criança. Não ia mesmo tendo. Primeiro, que não tinha escola em todo lugar. Né? Meu pai nasceu num distritozinho chamado Ginipapa, de um Bahia, uma cidadezinha daqui do interior da Bahia. Meu pai nasceu lá. A mãe dele era professora primária. Então, ensinou a escrever, papapá de cedo. Meu pai gostava de leite, tá, 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 né Demonstrou que tinha uma vontade de estudar lá na, 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 na cidade, não. Naquele distritozinho, que o Bahia já era uma cidadezinha pequena, era um distritozinho minúsculo de Bahia, na zona rural. É. Meu pai gostava de estudar. O que é que os pais dele fizeram? Mandaram ele para que uma outra cidade longe, distante, uma cidade maior, que tinha ginásio. o ginásio faz parte do ensino fundamental. Né? Já foi primeiro grau, hoje está dentro do ensino fundamental. No meu tempo era esse ginásio meu pai fazer o ginásio com 11 anos de idade mandaram morar com os parentes lá em Jerié. Meu pai saiu de casa com 11 anos de idade, com o nome dos pais, dos irmãos, para poder estudar. Né? Depois veio para Salvador para fazer o, o, o científico que é o segundo grau, hoje é o segundo médio. Tá né? Depois para a escola preparatória em Fortaleza, depois para a academia da academia militar da Agulhene para Salvador para fazer o Científico, que é o segundo grau, hoje é o ensino médio, Tá né? depois para uma escola preparatória em Fortaleza, depois para a Academia, Academia Militar da Negra, em Resende, no Rio de Janeiro. Então saiu de casa muito cedo. Hoje as pessoas estão ali, partir de casa, numa escola na sua cidade. Salvo alguns casos, um lugar muito pequeno, de interior, né? mas isso mudou muito mudou muito. As coisas hoje são muito mais fáceis. Né? deixou muito karma essa coisa da escravidão, né Marta? Deixou a escravidão trouxe grandes débitos kármicos dos dois lados, tanto dos escravos quanto dos senhores feudais. Ah, Espírito ainda preso no passado. Ah, eu há poucos anos atrás eu ainda conversei com o Espírito em reunião -me meditada. Ah, eu Poucos anos atrás, eu ainda conversei com o espírito em reunião mediúnica, o espírito que estava fugindo, que morreu, mas ele não sabia, não se deu conta que tinha morrido, baleado pelo capitão do mato. Né? Ele estava fugindo, do capitão do mato levou um tiro e morreu, mas ele não se deu conta de que morreu. Ele estava desde o tempo da escravidão, fugindo no mato, correndo no mato, incorporou na média, eu conversei com ele, entendeu? Né? Ele estava fugindo, não, ele vai me matar, ele estava lá, mais de 100 anos atrás, na cabeça dele fugindo do mato. Isso há poucos anos atrás. Né? Então, essa, essa dor ainda está presente em muitos espaços. Né? E quem foi escravo estava resgatando alguma coisa, né? Espiaçando estava resgatando, claro, porque sofre inocente, todo mundo. Não. Para sofrer na pele aquilo que fez a outros no passado. Quem sofre, não sente? É um resgate. Né? Aí, como dizia Jesus: o mal é necessário, mas vai tá aquele que faz o mal. Então, os senhores de engenho, os senhores feudais, como foi chamado, né? é os senhores de engenho, eles estavam sendo instrumentos do resgate, ou da expiação, do cumprimento do karma dos escravos daqueles crios que tinham que passar pela experiência de ser escravos. Né? Eles foram instrumentos do cumprimento do karma, da lei de causa e efeito. Mas, é, ai, está aquele que causa o escândalo, o é necessário, mas ai daquele é, que causa buscando, escândalo. Então, o Senhor de criaram um grande karma. Um grande karma. <risos> ah, le pena botou aqui um pouquinho. Ah. Bom, dois comentários. Então, eu, eu, eu li o segundo, por nem vi o primeiro. Agora eu voltei. vou ler primeiro. O primeiro ela botou assim: Eu acho a conquista do voto algo de curso natural na humanidade, porém. Não só a favor de direitos iguais, que essas feministas lutam, botou entre aspas, lutam hoje, porque está-se direitos seletivos. Aí ela exemplifica. E isso eu concordo com o exemplo que ela dá. Só que a igualdade, quando tem benefícios envolvidos, na hora de pegar pesado, mineração, guerra, construção civil, Aí ninguém quer igualdade. Mas hoje já tem um homem na posição civil, já tem militar. Aí ninguém quer igualdade. Mas hoje já tem um homem na posição civil, já tem militar. Os Estados Unidos mandou muita mulher para o Iraque, para o Afeganistão, só mulher né? para a guerra, mas já vão. Né? Agora, uma coisa que às vezes eu, eu questiono, né? assim, do, do, na questão do feminismo: né? igualdade de um monte de coisa. Hoje tem uma igualdade né? entre homem e mulher. Mas e por que, que o serviço militar? é obrigatório só para os homens, ainda não é obrigatório para as mulheres, por quê? Aí não há igualdade de obrigações, não é igualdade só de direitos, e nas obrigações não teria que ter uma igualdade? Israel, mulher serve o exército do mesmo, da mesma forma que o homem, e eu vi isso, eu em Israel. Né? As mulheres, as meninas, adolescentes, novinhas, de sandália japonesa do mercado com um fuzil automático moderno no ombro todo o perigo, o terrorismo, tanta coisa de segurança que tem. E só vi em cidade de Israel, a menina, uma novinha, um cara de adolescente com tremendo um fusil automático, um homem, servindo a exército. Mas no Brasil não vejo ninguém, né? não vejo nenhuma mulher, nenhum grupo assim, nós queremos também fazer o um serviço militar. Isso, isso realmente não. <risos> Aí ainda não vi ninguém defender, porque aí não é um, é um direito ou é uma obrigação, né? Eu acho que é uma obrigação, porque muitos outros também não querem. Vai tudo para fugir do serviço militar, né? Tem, hoje tem uns que querem servir, mas tem uns que nunca quiseram, que querem, querem a dispensa, né? E as mulheres, porque não, não, também não tem essa obrigação do serviço militar, né? Mas muita coisa as mulheres hoje já dirigem ônibus, dirigem táxi, dirigem Uber. Né? Algumas é da construção Civil, caminhoneira, já tem muitas. Mas muita coisa, a mulher né? hoje já dirigem ônibus, dirigem táxi, dirigem Uber. Né? Algumas é da construção Civil, caminhoneira, já tem muitas. Ah, agora o um comentário de Marta Negada que só dando risada Marta botou as mulheres se perderam um pouco nesta luta tudo todo este empoderamento acaba na hora de matar uma barata e cacaca hora de matar uma barata chama o homem né meu bem venha matar uma baratona aqui no quarto no banheiro último um rato Claro que não, não são todas, né? Tem mulher que mata barata melhor do que eu. Muitas conquistas foram com lutas é meu, né? Muitas conquistas. Bom, tem muito comentário em relação a isso, eu não vou ler todos, não. que são aí em relação a essa questão da luta, do feminismo. Pá, 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 pá. Boa noite, Júlio Sacraceida, meu amigo. Pessoal, agora é que eu estou ouvindo aqui do chat. O universo contou, não só a mídia, mas a humanidade se entretém mais com o desastre. Muita gente ainda gosta, muita gente ainda gosta do, do desastre, do acidente, das notícias ruins, da morte, muita gente gosta. Então isso também alimenta aquela coisa da audiência que a gente falou mais cedo, né? isso alimenta, isso é, faz com que a, a mídia Fique trazendo mais essas notícias porque muita gente realmente gosta. Então é uma retroalimentação. Tá? As pessoas que gostam de ver isso alimentam a mídia que traz isso para as pessoas. Então é uma alimentando o outro. E como eu disse, na minha opinião, os dois estão errados. E os dois estão mantendo a humanidade em uma vibração baixa. Sabe, desse gosto da, do bizarro, da violência, de um monte de coisa desajustada. A humanidade numa vibração baixa, sabe, desse gosto da, do bizarro, da violência, de um monte de coisa desajustada. Fica um alimentando. E a gente tem que sair disso. tá na hora da gente sair desse nível né? tem que mudar de nível, melhorar de nível, sair disso. Rebeca, desse aí, a internet nos ajuda a conhecer outras sociedades e maneiras de viver. Antigamente tínhamos pouca informação, hoje em dia podemos buscar mais informações. A internet hoje nos permite é, ter informações imediatas do que está acontecendo ao redor do mundo, Hoje, muitas vezes eu vejo de manhã no Facebook, eu vejo uma notícia, um vídeo, uma coisa uma coisa, aí no jornal, de uma hora da tarde, eu vejo aquele mesmo vídeo que eu já vi de manhã cedo no Facebook, ou às vezes no grupo do WhatsApp, aquele mesmo vídeo. Os repórteres lá na redação do jornal estão lá, na os que, que ficam na internet, caçando notícias na internet. Aí vê o que é está que bombando, o que é está que sendo muito assistido, tem muita visualização. Aí pega aquele mesmo vídeo que já está desde de manhã cedo na internet, viralizando, aí passa no jornal. Aí de noite eu vejo, mas eu já vi isso de manhã cedo no Facebook. Né? Então, muitas notícias nós recebemos, nós ficamos sabendo de coisas. Rapidamente, porque vezes, acabou de acontecer, digamos, um terremoto ali, um tsunami, uma gente. Acabou de acontecer em algum lugar do mundo. Hoje as pessoas no mundo todo estão com o um celular filmando. Instantaneamente, nós fazemos isso, na verdade. Você está viajando, está passeando, você não faz bota um vídeo, na mesma hora você bota um vídeo, eu faço, estou viajando de moto, estou lá em Portugal e bota... Na mesma hora eu boto um vídeo lá. E aí meus amigos me seguem, oh, que legal, que ótimo, que lugar bonito e tal. Acabei de filmar. Então, as catástrofes, o terremoto, o tsunami, o barranco que despencou e tal, alguém filma na memória, bota na rede social. Aí, dentro da redação dos telejornais, das emissoras de TV, os repórteres estão vendo aquilo ali, olha o que aconteceu. Não foi o repórter que passou, que foi lá e que viu que filmou, não. Pega, às vezes, aquele mesmo vídeo e passa na TV. O telespectador, o Fulano de dar, mandou o vídeo. Né? Se é uma coisa que aconteceu, que vai demorar, que vai estar que tá acontecendo, ou tem as consequências do terremoto, do deslizamento de terra e tal, né? aí desloca o repórter para lá, e vai filmar com alguma câmera uma profissional. Aí desloca o repórter para lá, e vai filmar com alguma câmera uma profissional da, da TV e tal, né? Mas às vezes a notícia chega para a redação da, da televisão, do Jornal da TV, e a gente que está na rua filmando, fotografando, manda para a TV. Acabou de ver um acidente, filma, tira uma foto e manda o WhatsApp, lá dos telejornais e tudo, que eles abotam lá, mande para a gente e tá? E a gente também está dando notícia. Então a gente também está contribuindo só para essas notícias ruins. Até que ponto a gente está contribuindo também para isso, né? Também temos que pensar nisso. Nós também somos responsáveis por isso. Somos corresponsáveis. Seja por gostar e dar audiência da Ibope, né? A hipope é só um instituto de pesquisa, um entre tantos. Não é então antiga? Isso dá da dá e não dá hipope. Só ficou no jargão popular, né? isso não dá hipope. E nós contribuímos para isso, então a gente tem que ter muito cuidado também com o que a gente está passando para a televisão, para a televisão, para mostrando. Alguém lá morreu, acabou levando um tiro, está lá estendido na rua, você vai filmar, tirar uma foto, aí manda para o seu grupo de amigos, bota no Facebook. Para que isso? Para quê? Que gosto bizarro! Que gosto! e ficar... Às vezes eu tenho, eu tenho grupos de amigos analisados, às vezes que um que bota, teve uma, 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 uma ação da polícia em algum lugar, ou, ou matou um cara de bandido e bota tá, tá aquelas fotos ou vídeos, os caras cheios de fuga de bala morto, dentro da caminhonete, aí, aí tem prazer botar isso no grupo. Pra quê? Pra quê? Aqueles homens que estão ali mortos, mais criminosos, piores, perversos que sejam, eles têm mãe têm têm... Mais criminosos, piores, perversos que sejam, eles têm mãe têm pai, que podem ser pessoas honestas, decentes, que não concordem com a vida que o filho estava levando, e vai ver na, 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 na TV ou no, na internet, no Facebook, um, um irmão, um filho, pode estar vendo lá o um pai morto, o um irmão morto, o um marido morto de uma forma terrível, todo arrebentado, cheio de furo de bala. Para que botar isso na internet? Para que tirar foto, filmar espalhar isso nas redes sociais? Isso é um gosto mórbido que algumas pessoas têm. A gente precisa acabar com isso, precisa mudar isso. A gente precisa mudar isso. Isso não é coisa de gente de boa, não é coisa de gente do bem. Esse é um lado perverso que a gente tem às vezes de. de isso não é coisa de gente de, de, de boa, não é coisa de gente do bem. Esse, é um lado perverso que a gente tem às vezes de, de ficar divulgando essas imagens terríveis, tristes, tristes. Eu não me alegro com isso. Por maior que seja o bandido, criminoso, de mas eu não me alegro em ver o cara, a foto dele, um todo cheio de fundo de pala. Não sinto alegria nenhuma nisso. Pelo contrário, isso me entristece. Seja pela pessoa que se desviou do caminho e levou aquele, levou aquilo, passou a levar uma vida que levou aquilo a morte daquele jeito, né? Pena da família que perdeu vezes, o visualmente querido. A mãe, é mãe. Qual é a mãe que não ama o seu filho, mesmo que ele se transforme no bandido? Qual a mãe que deixa de amar o seu filho? Então, vamos parar com isso. Pois é, Alessandra Marconi, o exemplo do feminicídio nos mostra que falar do assunto fez surgir lei de proteção às mulheres, exatamente. Primeiro, aqui a lei, Maria, né? a lei Maria da Penha, aqui na Bahia nós temos a Ronda como é da se né? a Ronda Maria da Penha, da Polícia Militar aqui na Bahia, é, temos delegacia das mulheres, então, tudo isso são conquistas de proteção à mulher. E por que, que tiveram que criar essas leis específicas, delegacias específicas para proteger a mulher? Porque ainda tem muito homem machista que espanca, que paga, que mata a mulher. Porque ela é mulher, porque ela é mais frágil. Então tem que ter essa proteção mesmo, maior e diferenciada. Porque o homem é mais forte fisicamente, na maior parte das vezes. Claro que tem mulheres lutadoras que para quebrar um pau. Mulheres lutadoras que para quebrar um pau o homem. Mas a maioria não é. Então, a maioria das vezes é a mulher espancada porque o homem é mais forte. Aqui em Salvador, agora, essa semana, um lutador de jiu-jitsu e mais uma outra coisa. Tu lutas, lutador, cara, lutador. espancou pancou a mulher dele, pancou a mulher dele, está preso, prisão preventiva, Por certo, prisão preventiva, bota na cadeia, deixa pelo menos um ano preso para refletir melhor sobre a sua conduta. A prisão é isso, eu acho que tem que prender mesmo, prisão preventiva, homem que bate mulher é um Um homem que bate mulher é covarde, nada mais, nada menos do que isso, é um combate então tem que acabar com isso, né? Objeto que respeitar as mulheres sempre, sempre respeitar. Isso, né? objeto que respeitar as mulheres sempre, sempre respeitar. <risos> Lampiando um cara perverso muito. O bando todo era perverso. <risos> Bom, gente, chegamos aqui ao final. Nosso tempo de ações esgotou. Ontem foi uma hora e 25 Hoje aqui mais uma hora e 33 minutos. Perdoe-me por esse abuso <risos> de mais uma live. Né? Essa continuação, Aí somando os dois da três horas de programa dele, né? Ontem hoje. Agora só semana que vem. Olha, deixa eu de... antes que eu esqueça. E a gente falou muito de violência ontem hoje, né? Falou muito de violência. E o nosso programa da próxima semana, nós vamos falar de violência. Mas, na verdade, ama será níveis de não violência. Porque há vários níveis diferentes, diferentes de não violência. Então, semana que vem, nós vamos falar de não violência. Vamos falar de violência, mas o foco é na... Não violência e dos níveis de não violência. Tá bom, gente? Obrigado pela companhia de vocês. Adorei o tempo passa rápido que eu nem sinto cansaço. Adorei a presença de vocês. Desejo uma ótima noite a todos. Tá bom? Desejo uma ótima noite. Noite para todos. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tá bom? Brigadão, brigadão, brigadão a todos vocês. Fique com doi com Deus, se Deus quiser. Tá bom? Brigadão, brigadão, brigadão a todos vocês. Fique com doi com Deus. Minha amiga Maria Elisa está aí. Bom descanso a todos. Você também, minha amiga. Obrigado, Liz. Para você com sua extrema dedicação e generosidade para nos dedicar a um programa duplo. Foi duplicado mesmo, né? A garganta está arranhando. Três horas de ontem e hoje. Gente, muita paz, muita luz, muito amor no coração de todos vocês do lado do Pedro. Ótimo, obrigado Martinha, obrigado, bom descanso para todos vocês e quem sabe mais tarde a gente se encontre por aí em alguma cidade espiritual, O né? um encontro aí com o professor Luiz Roberto do Visão